0: 路边无意撞死个人没想到牵扯出一条巨大的黑色地下产业链。本期阿斗给你们带来的是一部韩国的高分犯罪悬疑片《走到尽头》。电影荣获第三十五届青龙奖最佳剧本和最佳剪辑奖，导演金成勋正是韩国人气丧尸剧《王国》一二季的导演啊，而主演李善均人称韩国赵又廷，是横扫国际大奖的《寄生虫》里面的傲慢的社长，这一手牌集合到一起，电影怎么能不好看呢？话不多说，我们一起来看看它到底讲的是个什么事吧。故事发生在韩国的水源市，男主明面上是个道貌岸然的刑警，私下跟同事一起贪污受贿是没少干啊。离异后呢，带着一个女儿跟妹妹、妹夫住在一起。说来也惨呐、啊，老母亲刚刚去世，今晚正要盖棺，准备明天下葬，结果碰上了上面的检察官来办公室调查他们贪污的事抽屉里可是有一大堆赃款呀！男主只好把厂子交给妹妹撑着，自己先赶去局子里。结果一着急，黑灯瞎火的撞到了一个衣衫褴褛的路人。那个急呀、啊，犹犹豫豫的，还是准备打电话报警，还没拨出去，被女儿突如其来的电话打断了。几句话交代，赶紧挂完电话。没想到这个时候。远处开过来一辆警车，好家伙，我这还没报警呢，被抓现行，跳黄河也说不清楚啊。条件反射的，赶紧把死人的尸体拖到路边阴影处，但是这也藏不住啊，过来还是会被发现。不过幸好警车在前面的丁字路口就拐弯了，男主这提到嗓子眼儿的心算是放下了。局子里那边还十万火急，管不了那么多，将尸体塞到后备箱，先解决燃眉之急。没开一会儿啊。没想到被交警给拦下查酒驾，自己母亲办丧事接待了一天的客人，那肯定喝了酒呀！啊，这要是被查出酒驾，然后发现后备箱藏尸，后面再加上个贪污受贿，这他妈也太惨了吧！啊，幸好是个年轻警察，赶紧自报家门，我是某某局的高级刑警啊，都是同行，给个面子啊！哪知道这个小交警呢、啊，不信，非要报身份证号确认。顺便还看到了车窗上的裂痕，外加要检查后备箱。男主现在脑壳都是疼的，一波未平一波又起。眼见后备箱被其他交警已经打开的，差点就翻起来了。男主一个箭步冲上去，一把按下，跟几个人打了起来。此时，局里的同事回过电话来确认了男主人身份，这群交警才怂了。啊，男主是有气都不想出了呀，骂骂咧咧几句就赶紧离开了。这件事这么耽误，警局是不用去了。检察官已经搜出了赃款，连带着几个同事必然也是拔出萝卜带出泥。另一边，母亲即将入殓，按照规矩，长子必须亲手啊钉棺材的盖板，只好先去殡仪馆再说了。几个同事跟男主一合计，既然你都暴露了，不如你一个人扛下一切吧！啊，再加上后备箱还藏着个死人，男主哪有心思？此时又收到了同事的短信，检察官那边要过来搜他的车，贪污顶多坐几年牢，但是肇事致人死亡还逃逸，这辈子就废了，这不完犊子了？啊！情急之下，他瞅见了殡仪馆的通风口，直通停尸房。女儿呢有个遥控移动的玩具，一个大胆的计划在脑海中诞生了。等仪式结束，男主悄悄地将撞死的尸体绑上绳子和玩具，塞进了通风管道，用钱贿赂了工作人员啊，假意想跟死去的母亲单独多待一会儿，顺便买了气球遮住了摄像头，再用遥控器将绑在玩具身上的绳子啊牵出来，最后把尸体拉进来放到棺材里面一起下葬。如此一来，神不知鬼不觉地就处理了尸体，彻底地解决了后患。果然人才。可是，你考虑过你死去的慈祥的老妈的感受吗？无缘无故身上多了一个男人，你让他如何面对列祖列宗啊？一切搞定，钉子也按原位钉了回去。正要高兴，没想到车祸那个死人的手机响了。此时工作人员也要过来关灯下班了。幸好关键时刻铃声是停了呀。隔天尸体就安排下葬，虽然重的有一点不合常理，但是工作人员也不可能当着家属的面对死人不敬，抱怨几句，这个事就这么蒙混过关了。再去处理检察官那边的事情，没想到啊，同事很给力，私下跟检察官一起分赃，别人也就把这个事给按了下去。生活再次美好起来啊，马照跑，舞照跳，无比的惬意。这天。组长下发了一个新案子，要抓一个恶性的杀人通缉犯。男主拿来照片一看，吓了一跳，这不就是我那天撞死的路人吗？啊，原来这个通缉犯曾是夜总会的社长，后来呢，杀死了其他另外两个社长之后潜逃了。上级对此案是十分的重视，许诺只要抓到此人就能升职。同事们一听就来得劲呐、啊，跃跃欲试，各显神通的就要前去调查。然而男主哪开心得起来？万一顺藤摸瓜把车祸的事情又翻出来了，他又完了。一行人根据线索准备伏击通缉犯的藏匿点啊，当然是不可能找得到人的。男主没心思跟他们这儿瞎碰，一抬头又看见了车祸现场的那只狗，跟着来到屋子外的马路上，这里正是那天的车祸地点。恰好此时有个过来办案的交警，对方透露已经有人报警，这里肇事逃逸的事情了啊。这么说来，现场竟然还有目击证人啊！但是黑天下午应该看不见吧？这交警呢又指了一指旁边的摄像头，应该从这个录像里能找得到。男主已经有一点想哭了，软磨硬泡的赖着跟同事一起去看监控录像。最后好在这个摄像头啊像素不行，又是晚上，虽然拍到了车，但是车牌根本就看不清楚，这才松了一口气呀、啊。此时，一个神秘的电话打过来，语气十分嚣张，言语中知道男主撞人并藏尸的事情啊，这应该就是目击者了。男主的手都哆嗦起来，听着听着，感觉电话那一头的声音很熟悉，似乎就在自己的身边。果然，楼下公用电话亭里正好有一个人。那边挂完了，这边也挂，看来就是他了。只见他头也不回地坐上了出租车跑了，男主赶紧去追，但是对方显然是有备而来，最终被甩掉了。而这个神秘人居然堂而皇之的走入了警察局，换上了一身警服，他竟然是一个警察。那么他为什么不直接抓人？给男主打电话的目的是什么呢？同事这边通过通缉犯的手机信号，很快确定了是在杨子山，也就是男主埋葬母亲的那个地点。但是由于基站相互干扰，无法确定具体的位置。男主他又缓了一口气啊，而那个神秘人一而再、再而三地打来电话。男主有些底气，警察都找不到，你更找不到了啊！套了套对方的话，这个神秘的警察也不知道尸体的具体位置，没有尸体，你说什么都没有用。之后他直接连电话都不接了。没想到这神秘人急了眼，居然直接冲到了办公室，迎面就恶狠狠地给了男主几拳。事后淡定地假装认错了人。门牙都咬了？呃、啊，내가이파문열어봐이새끼야！야、哦，어그래요？아、啊、씨，존、哎、나，아、哎，아이미안해，아나내돈갖고튄놈인줄알고。男主此时根本就是懵的呀，怎么直接找上门来了？到底背后有什么隐情？原来他就是大名鼎鼎的朴警官。警察系统里面人人皆知的场面人，此时的男主是有苦说不出，追到厕所跟朴警官当面硬刚，你到底想要什么啊？结果反被摁到马桶喝了几桶水。他要的是男主当晚就把通缉犯的尸体带给他，这就奇了怪了呀！看我撞死人不举报要功，反而暗地里威胁，难道说尸体身上有什么重要的东西是他想要的吗？这背后一定藏着什么惊天大秘密。男主是连夜挖出了尸体，翻开一看。居然身上有弹孔，显然通缉犯被他撞死之前就被开枪打死了。如果没有猜错，杀他的人应该就是朴警官了。拿着尸体的手机，来到之前的藏匿点，找找他们之间的联系证据。突然呢，一个电话打来，似乎就是通缉犯的同伙。男主动用警察的私权，很快就查出来这个打电话的同伙阿东。此人是通缉犯的老乡。一番私刑伺候，什么就交代了。原来呀，朴警官在缉毒科工作的时候，经常将销毁的毒品调包，之后再把调包的货拿到娱乐场所贩卖，很快就成了这一黑色链条的大佬。而通缉犯和阿东就参与其中。在一次重大的交易中，通缉犯偷走了朴警官的金库钥匙，金库里装着他多年来经营赚取的黑钱儿，所以朴警官是费尽力气就是要找这把钥匙啊。而根据这个通缉犯平时的生活习惯，钥匙肯定在他身上。男主飞奔的在尸体上翻，果然在他的屁股里面找到了金库钥匙，这是一个有味道的钥匙。突然一束光射过来，竟然是同事老崔追了过来啊。原来他无意间发现男主的车牌跟摄像头里面拍的模糊的车牌啊，好像是一样的，怀疑起男主，立马私下跟踪调查，来到了偏僻的位置。老崔把车停了下来，共事了这么多年也有感情了。男主离了婚，又刚死了母亲，女儿还小，抓进去恐怕他这一生包括家庭都毁了。老崔是于心不忍，决定放了他。男主，很感动。果然没教错你这个好兄弟啊！此时又接到了朴警官的电话，言语中你们两人已经被跟踪了。如果不想连累你的同事，就赶紧下车。男主立刻下车，然而没走几步，一个巨大的集装箱将老崔和车砸得粉碎。男主是失去了理智啊，大喊着：“我要自首，你别想再整我！”哪料到电话里头居然传来了家人的声音。朴警官以男主好朋友的名义去了他家，以此警告他必须交出尸体，不然后面死的可就是你的家人。家人的安全是他的底线。彻底走投无路的他，计划杀了朴警官再去自首，大不了坐牢。于是去警局领了枪，偷走了演戏用的定时炸弹，塞在了通缉犯的尸体上。到了约定的交尸地点，朴警官先搜出了男主的枪。拿到尸体后呢，用金属探测仪一番查探，啊，以为钥匙还在，但他哪里知道探测的其实是炸弹。不过既然东西到手了，他也就不藏着掖着了。通缉犯就是他杀的。刚动完手，男主就开车撞了过来，真是倒霉了。此时，朴警官准备用搜来的枪把男主杀了，然而他提前将子弹给换了，而且一系列惊心动魄的事迹下来，他也没有什么好怕的。与其正面对刚啊，我有你贩毒的证据，举报的邮件也写好了，设置了定时发送，你要杀就杀吧，大不了鱼死网破嘛。这一下朴警官当然是不愿意互换人头啊啊，也就放了男主。看着对方的车渐渐的开走，男主早已按下了炸弹的开关，两分钟之后就会爆炸。没想到这朴警官的车开着开着又倒了回来，男主也不敢跑。跑了，对方就知道了。朴警官竟然饶有兴趣的打算请他吃饭，炸弹都要爆炸了呀，哪有心思跟你对话呀？赶紧搪塞几句。最终没几步，车直接被炸飞，滚到了水里。为了保险起见，男主拿着枪仔细的盯着水面，确定超出人类的潜水时间之后，才长吁一口气回家。家人已经被他安排出去旅行了。刚问候完，门铃叮当作响。没想到一开门，竟然又是朴警官。他竟然没有死，在水下里憋了一口气，直到男主离开才浮起来。还真是个老狐狸啊！两人直接撕打起来。最终，男主想要去拿自己书柜下面压着的枪，但是抠半天没抠出来。而朴警官抢过位置打，打算抠出枪打死男主。然而，只听到一声枪响、啊，朴警官被打死了。原来呀，枪的扳机挂到了一根钉子上，男主运气好没抠出来，所以没死。朴警官力气大，抠动了扳机，结果自己把自己打死了。待一切结束，男主决定去自首，坦白了一切罪责。但是这个案子涉及到太多警界的丑闻，又来了个新上任的警察高层，人家不愿意传出去影响警界名声，这个事儿啊就这么不追究了啊，知错就好，也不给男主定罪了。马照跑，舞照跳，一切照旧啊。这真不知道是喜还是忧啊。男主依然决定辞职回家，跟妹妹妹夫一起开个小店拉拉货。平淡的度过余生。然而，就在重修母亲墓的时候，这女儿啊捡到了金库钥匙，这不就是那天落在这里的吗？抱着试试的心态，她跑去神秘的地下银行，打开了朴警官的金库。眼前的一幕让人惊讶不已，房间里啊扎扎实实的堆着数也数不完的钱。故事到这里呢也就结束了。面对一屋子的天量巨款，男主是欣然收入囊中，还是报警上交，自己依然过平凡的日子呢？这又是一个人性与道德的艰难选择啊！如果是你，你会怎么做呢？上交确实需要巨大的勇气，不过按照韩国电影里面长期以来展现给大家看到的韩国警察的尿性来说，这笔钱就算是上交了，恐怕最后也落不到好位置去。本片节奏紧凑，剧情不断的推拉，一再的反转，总是让观众替男主啊提着心捏把汗。李善均的演技也是十分抓眼，整个电影情绪波动频繁，不断的在绝望的无助和拨开云雾之间徘徊，非常具有戏剧性。一些黑色幽默呢，也极具讽刺。小孩子最单纯的玩具，居然被男主用来运输尸体。两次掘墓的男主，还被路人夸是孝子。男主的妹妹去算命啊，算命的人说死去的母亲身边有了男人。朴警官不择手段寻找的钥匙，竟然是一枚子弹头口红的样子。说起来，用这个造型塞到后面，倒也合情合理了。导演和编剧们的黑色幽默，还是有心了呀。